0: Recht einfach, der verbraucher -Podcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Recht einfach, dem Verbraucher-Podcast von CH Beck und DTV. Heute geht es um das Thema Datenschutz und auf der anderen Seite des Mikrofones sitzt Rechtsanwalt Dr. Georg F. Schröder aus München. Herzlich willkommen, lieber Herr Schröder.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lang und schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Äh, ich darf Sie kurz vorstellen. Wir kennen uns schon seit ungefähr 20 Jahren, würde ich jetzt mal vorsichtig schätzen. Deswegen haben wir uns wechselseitig ein gutes Stück auf unserem beruflichen Weg begleitet. Sie waren lange Jahre Rechtsanwalt bei Heußen in München, haben sich dort schon auf Datenschutzrecht spezialisiert und vor einigen Jahren mit einer kleineren Kanzlei dann selbstständig gemacht. Wie viele Anwälte sind bei Ihnen im Moment in der Kanzlei?
0: Genau, wir sind jetzt in Summe 15 Mitarbeiter und davon acht Anwälte. Also sehr gutes Wachstum in den letzten drei Jahren gehabt hier.
1: Also klein kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Es ist schon eine mittelgroße Kanzlei. Umso mehr danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen heute, lieber Herr Schröder, mit uns ein bisschen zu sprechen. Wir haben natürlich einen Aufhänger, wobei ich den Werbeblock ganz zum Schluss bringe. Sie haben gerade die mittlerweile schon fünfte Auflage Ihres Buches Datenschutzrecht für die Praxis in der Reihe Beck im dtv herausgebracht. Und über das Buch und vor allem einige der Themen, die darin äh, abgehandelt sind, wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich habe es natürlich schon gelesen, selbstverständlich. Eine Kollegin im Nachbarbüro hat es lektoriert. Ich habe es gelesen und bin also vorbereitet für alles, was heute kommt und möchte eigentlich mit einer etwas allgemeineren Sache einsteigen, die auch mir hier häufig begegnet, nämlich das Thema Datenschutz und Datenschutzrecht erzeugt bei uns in der betrieblichen Praxis große Berührungsängste und dadurch wächst auch ein bisschen die Zugangshürde zu diesen Themen. Wie erleben Sie das in der anwaltlichen Beratung?
0: Ja, das erleben wir in der Tat ganz ähnlich und ich denke, der Grund dafür ist, dass das Thema Datenschutz immer noch nicht, selbst im Jahr 2023, Bestandteil der juristischen Ausbildung ist. Zumindest wird es als Pflichtfach nicht geschult. Ich habe äh, kürzlich von einer äh, sehr netten Referendarkollegin erfahren, dass nach wie vor Wasserrecht Thema ist, aber Datenschutzrecht nicht, was einen manchmal wundert in der digitalen Welt. Und dadurch natürlich dann so ein bisschen die Reaktion kommt, was habe ich da eigentlich vor mir und kann ich das überhaupt so ähnlich wie im Steuerrecht das ist dann gekoppelt mit den doch hohen Bußgeldern. Wir kommen vielleicht dann später nochmal drauf zu sprechen. Und in Summe ist es natürlich schon so, dass dann zum einen ein gewisser Respekt besteht von den Mandanten oder seitens der Mandanten gegenüber dem Datenschutzrecht und man auch dann froh ist, wenn man jemanden hat, der dann eine sehr pragmatische und einfache Lösung anbietet.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch gleich zu Beginn, es sei extrem schwer, sich in der Vielzahl spezifischer Gesetze, Gesetze nicht nur Gesetze, sondern auch Verordnungen, internationales Recht, Abkommen und so weiter, zurechtzufinden. Wie bekommen wir jetzt als Betroffenen im betrieblichen Alltag trotzdem eine rechtssichere Praxis hin, wenn wir uns nicht mal im Dschungel zurechtfinden können?
0: Das ist in der Tat keine einfache Frage und kommt durchaus auf die Größe des Unternehmens an. Ich sage mal, der Mittelständler hat natürlich jetzt keine so hohen Anforderungen an die Compliance, aber im Kern ist es ein, eine Frage der Compliance und darunter wiederum das äh, oder der Bestandteil der Datenschutzcompliance und wie stellt man die sicher? Das geht im Endeffekt nur durch ein entsprechendes Datenschutzmanagementsystem, das ich umsetze und da muss ich mir Gedanken machen, wie gehe ich logisch und vor allem strukturiert an das Thema ran. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man es prozessorientiert angeht, die ganze Thematik. Wir machen das typischerweise so, dass wir mit Checklisten arbeiten, die wir standardisiert über die Jahrzehnte mittlerweile erarbeitet haben, die alle wichtigen Themen umfassen und die Checklisten münden dann in eine Gap-Analyse, wo man eben sieht, welche Abweichungen hat man im Compliance-Bereich im Datenschutzrecht und darauf aufbauen dann, wenn diese Gaps behoben sind, eben jährliche Kontrollhandlungen, die durchgeführt werden. Und da sieht man auch sehr schnell, dass das Thema sehr breit angelegt ist. Es geht von den Cookies auf der Webseite bis zu Mitarbeiterverträgen. Und um es kurz zu beantworten, man muss sich um, um sein Datenschutzmanagementsystem kümmern und das strukturiert und sauber und logisch aufsetzen.
1: Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, wir werden ja regelmäßig geschult, einmal im Jahr mittlerweile. Wir müssen auch dann immer eine Prüfung ablegen, die manchmal recht kompliziert ist, ist jedes Jahr neu natürlich. Hilft das aus Ihrer Sicht, den Datenschutz zu verbessern im Unternehmen, diese regelmäßige Schulung und Prüfung?
0: Antwort ist ganz klar Ja. Auftrag des Datenschutzbeauftragten ist nach Artikel 39 Absatz 1a DSGVU auch zu schulen im Unternehmen. Und da ist es so, dass wir als erstes immer das Volkszählungsurteil darstellen vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 1983 dass man eben sieht, es ist ein gutes Recht, das jeden betrifft. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde ja damals konstituiert durch das Bundesverfassungsgericht. Dann knüpfe ich dann immer an das Ampelmodell. Das wird auch im Buch etwas dargestellt, dass man eben sagt, personenbezogene Daten dürfen nicht verarbeitet werden. Die Ampel steht auf Rot und ich darf die eben nur dann verarbeiten, wenn sie auf Grün schaltet, im Sinne einer Einwilligung und eines Erlaubnisvorbehalts. Und deswegen sind Schulungen. Im Ergebnis ein ganz wichtiger Baustein eines funktionierenden guten Datenschutzmanagements.
1: Jetzt möchte ich so ein bisschen klatsch und dratsch versuchen, aus Ihnen herauszukitzeln, lieber Herr Schröder. Also aus Ihrer Beratungspraxis, was sind eigentlich so die häufigsten Versäumnisse, die in Unternehmen zu datenschutzrechtlichen Problemen geführt haben, die möglicherweise auch im Anschluss teuer waren? Kann man das so sagen, dass man ganz oben eine Gruppe von bestimmten Verstößen hat, die immer wieder vorkommen, die gehäuft vorkommen, auf die man aufmerksam machen müsste?
0: Ganz klar, es gibt zwei Bereiche, die ich an der Stelle nennen möchte. Der erste ist ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO, die technisch-organisatorischen Maßnahmen oder einfach gesagt der Bereich Informationssicherheit, IT Sicherheit. Man liest das ja jeden Tag in den Zeitungen Hackerangriffe, Ransomware Angriffe, alles was damit zusammenhängt. Das ist in der Tat ein sehr malignes Massenphänomen mittlerweile. Und was die Leute dann oft nicht wissen oder nicht sehen, ist, dass natürlich auch immer bei so einem Angriff ein Datenschutzverstoß vorliegt. Eine Meldepflicht zur Behörde besteht originär und präventiv, es wurde nach den Versäumnissen gefragt, da viel mehr hätte getan werden müssen. Ich wir ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben Unternehmen, die doch relativ groß sind, 5000 und plus Mitarbeiter und auch die oder gerade diese Unternehmen werden natürlich angegriffen. Und dann ist es natürlich fatal, wenn sowohl das Hauptsystem mit diesem Ransomware-Virus befallen ist, als auch die ganzen Backup-Systeme, weil man in dem Moment in einer sehr schlechten Position ist und de facto seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann gegenüber den Kunden, weil man auf seine Systeme nicht mehr zugreifen kann. Und in so eine Situation darf man natürlich nicht mehr kommen oder sollte man nie kommen. Und darum ist ganz essentiell und einer der oder der wichtigste Punkt eigentlich, an der Schnittmenge zur Informationssicherheit, dass man sein Informationssicherheitsmanagement sauber aufstellt. Natürlich auch wieder angemessen für das Unternehmen. Eine Bank hat natürlich ganz andere Anforderungen als der Metzger. Gleichwohl ist es essentiell und von, also substanzieller Bedeutung für jedes Unternehmen heutzutage, dass man sich befasst mit dem Thema Informations- und IT-Sicherheit als ersten großen Punkt. Und der zweite, das ist eher ein Annex zu den Themen, die dann eintreten, wenn ein Datenschutzvorfall entsteht, ist eben auch der Umgang mit Datenschutzbeschwerden. Das sieht man im B2C-Bereich sehr häufig, dass eben der User oder der Betroffene sich beschwert bei dem Unternehmen und diese Beschwerden nicht ernst genug benommen werden und nicht schnell genug beantwortet werden. Das führt dann dazu, dass die Beschwerde im schlechtesten Fall liegen bleibt, der Betroffene natürlich dann angefressen ist und sehr schnell zur Behörde geht. Und da vielleicht kommen wir auch später noch dazu, ist, ein gewisses Gefälle, auch zwischen Nord, Süd, auch zwischen West und Ost, wie ernst diese Beschwerden genommen werden. Und wenn man dann im schlechtesten Fall bei der falschen Behörde landet, kann das sehr schnell eskalieren und man hätte das ganz schnell unterbinden können, wenn ich die erste Beschwerde wirklich ernst nehme und so beantworte, dass man das dann abschneidet an der Stelle. Zusammengefasst zwei wichtige Punkte. Artikel 32 Informationssicherheit an der Schnittstelle zum klassischen Datenschutzrecht und der Umgang mit Datenschutzbeschwerden. Das sind so die zwei Themen und Versäumnisse, die zu den größten Problemen in der Praxis führen.
1: Dass Bußgelder in äh, großer Höhe mittlerweile verhängt werden bei Datenschutzverstößen, das ist bekannt. Aber ich habe den Eindruck, dass in den vergangenen zwei Jahren vor allem auch zahlreiche Gerichte den Betroffenen unmittelbar Schmerzensgeldansprüche zugestehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Urteilen, die wir jetzt gerade für eine Schmerzesgelddatenbank beispielsweise sammeln und eine eigene Rubrik da auch eingeführt haben. Wie erleben Sie das als Rechtsanwalt? Nimmt das zu, dass die Betroffenen Schmerzesgeld zugesprochen bekommen für Datenschutzverstöße?
0: Ja, definitiv. Es nimmt zu, ganz klar. Auch wenn es in der betrieblichen Praxis eher an zweiter Stelle steht von der Kritikalität auch der Bußgelder und der, sagen wir, der finanziellen Pünnalen, die ein Unternehmen treffen können. Uh, an erster Stelle sind es ganz klar immer noch die Bußgelder, die stehen weit über den Schmerzensgeld und Schadenersatzansprüchen. Uh, wie vorher schon gesagt, gibt es Behörden, die da sehr schnell auch Bußgelder für auf den ersten Blick relativ kleine Verstöße erlassen. Ich würde mir jetzt die Berliner Behörde typischerweise nennen, während die Bayerische Behörde da sehr unternehmerfreundlich handelt und bei den Bußgeldern eher zurückhaltend ist, was eigentlich der richtige Ansatz ist aus meiner ganz persönlichen Ansicht jetzt. Und die Prävention sollte natürlich auch an erster Stelle stehen. Wir haben es vorher schon gesagt, Datenschutzorganisation, Datenschutzmanagement als wichtiges Tool und als wichtiger Baustein, um diese Bußgelder zu vermeiden. Um auf das Thema Schadensatz und Schmerzensgeld zu sprechen zu kommen, ja, ganz klar, ist definitiv jetzt ein Anstieg zu überzeichnen, auch nach der ganzen Google-Fonds-Thematik, die ja im letzten Jahr anschlägig war. Da hat dann Gott sei Dank das Landgericht München im März diesen Jahres das richtige Urteil äh, dann gesprochen und eben gesagt, es liegt kein Rechtsmissbrauch vor und es gibt keinen äh, Schadenersatzanspruch, wenn ich Google-Fonds einsetze ohne entsprechenden Hinweise. Gleichwohl war natürlich davor eine erhebliche Welle an diesen Abmahnungen und Verfahren, in Deutschland anhängig. Also im Ergebnis ist nach wie vor das Bußgeld äh, Thema Nummer eins, aber ganz klar kommen auch das Thema Schadenersatz und Schmerzensgeld.
1: Lassen Sie mich nochmal allgemein äh, vorsichtig fragen aktuell. Es ist ja immer so zu lesen und zu hören, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die seit ein paar Jahren in Kraft ist und in Deutschland auch umgesetzt ist mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz, alles eigentlich komplizierter gemacht hätte. Stimmt das aus Ihrer Sicht oder hat sie im Gegenteil mehr Klarheit letztlich gebracht?
0: Also die Antwort ist ganz klar, ja, es ist definitiv komplizierter geworden. Also sie haben es ja eigentlich schon gesagt, ich befasse mich schon sehr lange intensiv mit dem Thema Datenschutzrecht, also nahezu jetzt fast 25 Jahre und es war ja ursprünglich ein sehr kleines Pflänzchen, das BDSG, das war eher so wie ähm, die Sicherheit im Betrieb, das wurde eher ja, mitgemacht irgendwo. Und seit der DSGVO im Jahr 2018 kam dann dieser große Rand und diese große Welle im Datenschutzbereich, wurde es komplizierter? Ganz klar, ja. Also aus zwei Gründen. Das eine ist, die Anzahl der Vorschriften wurde wesentlich mehr, also hat stark zugelegt, weil es gibt ja die DSGVO und das BDSG als nationale Vorschrift noch zusätzlich. Also allein die Anzahl der Vorschriften ist gewachsen. Plus, und das ist eigentlich das, was ich immer so in den Schulungen auch als erstes sage, die DSGVO ist als Gesetz für den Laien unverständlich und nicht lesbar, weil sie sehr allgemein formuliert ist und anders jetzt als steuerliche Gesetze, die oft sehr ins Detail gehen und sagen, ich regel das im, im großen Detailgrad, lässt sie vieles offen zur Interpretation. Beispiel jetzt von einem Telefonat, das ich vor diesem Podcast hier geführt habe, was sind sensible Daten im Sinne vom Artikel 9? Da steht dann drin etwas wie religiöse Meinungen. Und da ist es eben so, ist dann die Personalakte, wenn da drin steht römisch-katholisch, ist das schon ein sensibles Datum, ja oder nein, was natürlich wiederum Konsequenzen in der betrieblichen Praxis hätte oder eben nicht. Das heißt, solche Auslegungsthemen hat man ständig in der DSGV und dadurch ist es, Wesentlich komplizierter geworden als bisher im BDSG, also im Jahr vor den zwei 2018. Und dazu kommt noch bei der Komplexität, dass es von den Ländern sogar unterschiedlich ausgelegt wird. Wir haben das gesehen bei Schrems 2, also bei dem Urteil des EuGH zum Drittstaatentransfer. Da haben auch die Länderbehörden sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. Also kam es darauf an, was die Baden-Württemberger Behörde gesagt hat oder die Berliner Behörde oder die Münchner Behörde. Gab's im Detail, aber teilweise auch bei ganz grundsätzlichen Themen unterschiedliche Auslegungen zusammengefasst. Ja, es ist definitiv komplizierter geworden. Warum? Mehrzahl an Vorschriften. Die Vorschriften sind allgemein plus es gibt eben diese Auslegungen in die Behörden, die ganz unterschiedlich sind.
1: In der betrieblichen Praxis kommt es häufig, habe ich mir sagen lassen, vor, dass beispielsweise Subunternehmer aus Kostengründen, weil sie halt günstig angeboten werden, mit Systemen oder auch Anbietern, insbesondere aus Übersee, Arbeiten, die gerade nicht DSGVO-konform sind. Ähm, wenn das bei mir aufkommt, was sollte ich als erstes sofort tun, wenn es mir bekannt wird?
0: Da muss ich jetzt leider so ein bisschen antworten wie ein Anwalt das manchmal macht. Ja, es kommt, kommt wirklich stark drauf an. Also ich mache jetzt mal zwei Szenarien. Das erste ist der Mittelständler, der, der, das kleine Unternehmen. Da ist es so, dass die Risikobewertung dann im Endeffekt so ist, dass das Risiko jetzt nicht überobligat hoch ist. Dass jetzt die Behörde prüft und sagt, das ist unzulässig und ein Bußgeld erlassen wird, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, für den Mittelständler ist das Risiko möglicherweise zu tragen. Für das größere Unternehmen oder das regulierte Unternehmen, die Bank ist es natürlich ein ganz anderes Thema, weil die haben ja gewisse Compliance-Anforderungen auch intern und da ist es natürlich so, wenn sowas eintritt, wenn ich das im Nachhinein sehe, dann habe ich ja schon was versäumt, nämlich die saubere Prüfung der Compliance, die eben vorher stehen muss und durchgeführt werden muss. Da gilt es dann eben, die nachzuholen, so gut es geht und so schnell es geht. Gibt es in Bezug auf die USA einige Erleichterungen mit dem EU-US-Data-Privacy-Framework, was vieles jetzt mittlerweile auch leichter macht als bisher, ähm, wenn man dann keine Compliance hinbekommt, weil die Subunternehmer nicht austauschbar sind, was durchaus vorkommt, bleibt eigentlich nur noch der Weg, das Ganze zu kündigen und neu aufzusetzen, was durchaus auch vorkommt. Mhm.
1: Üblicherweise hat man mit solchen Subunternehmern, mit denen man Daten austauscht, ja, eine Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung, um den Austausch überhaupt rechtlich hinzubekommen. Welche Inhalte sind aus Ihrer anwaltlichen Sicht in einer solchen ADV unerlässlich?
0: Genau, sehr gute Frage. Thema äh, AV oder ADV früher, genau. Wie wie ähm, Was muss da drin stehen? Also die erste Frage, die man sich stellen muss an der Stelle ist, ganz oft brauche ich überhaupt so einen AV-Vertrag nach Artikel 28? Weil manchmal diskutiert man sehr lange und sehr intensiv darüber, obwohl man ihn gar nicht benötigt. Das ist, glaube ich, die erste Vorfrage, die man sich stellen müsste. Es gibt eine sehr gute Auslegungshilfe vom, bei LDA, vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, wo auch einzelne Fälle im Detail dargestellt sind. Die sollte man im Zweifel zu Rate ziehen und sich die Frage stellen, brauche ich denn überhaupt? Wenn man ihn braucht, den AV-Vertrag nach Artikel 28, dann macht es das Sinn, dass man wirklich mal das Gesetz im Artikel 28 sauber abklopft. Wir haben da auch eine Checkliste entworfen dafür, die sich auch im, im Buch wiederfindet und dann eben schaut, ist dort jeder Punkt wirklich enthalten in dem Vertrag, weil ein Verstoß gegen Artikel 28 natürlich nicht nur in der Theorie, sondern auch im echten Leben Bußgeld bewährt sein kann. Lohnt es sich, die sauber abzuprüfen, die einzelnen Punkte? Und dann ganz, ganz wichtig, die TOMs, die technisch-organisatorischen und Maßnahmen, als Bestandteil, als typischer für den AV-Vertrag, dass man die auf die Angemessenheit hinprüft. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Beispiel aus der Praxis, äh, aus dem Bankenbereich, wenn ich ein Callcenter auslager nach Rumänien, dann muss ich natürlich sehr gut prüfen und sehr genau prüfen, welche technisch und organisatorischen Maßnahmen in dem Callcenter in Rumänien vorliegen, dass eben kein Missbrauch erfolgt, wenn da Dinge bearbeitet werden wie die IBAN, äh, Kontodaten, dann muss ich natürlich beim Berechtigungskonzept, bei den Zugriffsrechten, auch bei den Infrastruktur im Sonstigen im Bereich Informationssicherheit sehr genau hinsehen, was ich da tue. Also zusammengefasst, brauche ich den av vertrag überhaupt? Dann die Checkliste nach Artikel 28 und dann sehr, sehr wichtig die Toms, dass sie eben angemessen sind für den Fall.
1: Gibt es Muster für solche äh, Vereinbarungen, an denen man sich orientieren kann? Oder würden Sie sagen, das ist eher sinnlos, weil man äh, den konkreten Fall analysieren und regeln muss?
0: Definitiv Ersteres. Also der Spielraum ist ja sehr sehr beschränkt beim Artikel 28 und da, da empfiehlt sich sogar auf Muster zurückzugreifen, dass man nichts entsprechendes vergisst. Ja.
1: Mhm. Sie haben schon die Toms angesprochen, eben technisch-organisatorische Maßnahmen ausgeschrieben. Ähm, die sollten wohl bedacht sein und vor allem auch gut dokumentiert werden. Warum?
0: Ganz wichtiger Punkt. Aus zwei Gründen letztendlich. Um den Fall vorher nochmal im echten Leben fortzuführen, der ist äh, leider echt so passiert. Da hat eben das rumänische Callcenter dann doch nicht so gearbeitet, wie man sich so erhofft hat. Und es kam zu erheblichen Sicherheitsverstößen. Also die, die IBAN wurde missbraucht, was eigentlich so ein bisschen vorhersehbar war. Die Konten wurden dann äh, nicht berechtigt leergeräumt. Und in dem Fall ist es natürlich wichtig, dass man sauber dokumentiert, welche Toms habe ich vereinbart, aus zwei Gründen. Zum einen für die behördliche Prüfung im Anschluss, wenn es eskaliert, es ist ja ein meldepflichtiger Vorfall, der an die Behörde geht. Die Behörde prüft dann, gerade in so einem Fall logischerweise im Detail, was vorgefallen ist. Und dann muss ich mich spätestens zum einen als Datenschutzbeauftragter, aber auch als Geschäftsführer oder Vorstand exkulpieren und sagen, ich habe ja in diesem Fall alles sauber geregelt. Ich habe gesagt, wer darauf zuwerfen darf und es ist eben sauber geregelt. Und der zweite Fall ist natürlich, dass man es dann als vertragliche Leistungspflicht auch beachtet werden muss auf vertraglicher Seite, wenn dagegen verstoßen würde, für den Bereich der Schadensersatzansprüche dann.
1: Gibt es für diese Toms auch Muster oder Kataloge, an denen man sich so ein bisschen halten kann, nach denen man versuchen kann, seinen eigenen Toms zu strecken oder ist das auch branchenspezifisch? Ich meine, jede Anwaltskanzlei hat wahrscheinlich dieselben Themen, die in solchen Toms abgearbeitet werden. Da könnte man vielleicht ein Muster ähm, aufstellen für.
0: Ja, es gibt Muster in der Tat. Wichtig ist aber da für das Verständnis, dass die immer angemessen sein müssen. Das heißt, ich mache mal einem Beispiel ganz aus der Praxis fest. Äh, wenn Sie heute Zulieferer von Amazon werden wollen, dann durchlaufen Sie bei Amazon ein ganz rigoroses Prüfverfahren. Die haben in Amerika eine eigene Abteilung und die prüfen nur ab, die Toms, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, nach den Standards von Amazon. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel mein Passwort nicht nach 14 Tagen immer ändere, sondern nach 20, dann sagt ein Amerikaner in der Abteilung, nein, der ändert es nach 20, dann fliegt man aus dem Audit raus. Um es konkret zu machen, ein Muster bringt natürlich nur was, wenn ich den Ton vorgeben kann. Also sprich, wenn ich Amazon bin und sage, das sind meine Standards, die halte ich ein oder die müssen eingehalten werden dann macht das Sinn. Wenn ich auf der anderen Seite der Kette bin, sozusagen ganz unten, dann macht natürlich mein Muster wenig Sinn. Und ich sollte natürlich immer gucken, das ist, glaube ich, wichtig bei Mustern, an der Stelle, dass ich meinen ja, gesunden Menschenverstand wirklich einmal einschalte und sage, was kann denn im schlechtesten Fall passieren, siehe das Beispiel äh, in Rumänien mit dem Callcenter, sodass ich an der Stelle tendenziell eher von Mustern abraten würde, sondern wirklich sagen: okay, man muss sich anschauen, was hat man vor sich und wie kann ich eben solche Eskalationsfälle wie eben geschildert vermeiden.
1: Einmal Toms aufgestellt, haben diese natürlich eine gewisse
0: Halbwertszeit,
1: sage ich mal etwas äh, lästerhaft. Äh, wie oft sollte man seine Toms überprüfen und anpassen?
0: Ja, typischerweise mindestens also einmal im Jahr. Das ist auch so die Vorgabe, die im Allgemeinen von den deutschen Behörden gefordert wird bei Prüfungen, dass man einmal im Jahr diese, diese Dinge eben anpasst, weil die Dinge sich ja, wie Sie auch gesagt haben, ja lang verändern können.
1: Der wesentliche Akteur dieser Toms ist ja der Datenschutzbeauftragte, der im Unternehmen rumgeht, die Risiken identifiziert und da ein Tom-Verzeichnis draus macht. Bei uns ist es zumindest so. Das Amt des Datenschutzbeauftragten klingt so auf den ersten Blick nach einer sehr undankbaren Aufgabe, die ich vielleicht auch so als pain bezeichnen würde. Sehen Sie das ebenso?
0: Ja, es wäre schlimm, wenn ich so sehen würde. Also ich ist nicht so, weil ich ja unsere, unsere Kerntätigkeit ist in der, in der Kanzlei. Wir stellen ja den externen Datenschutzbeauftragten ähm, und da ist es natürlich so, dass es wäre schlimm, wenn es jetzt für uns eine Pain -Work wäre. Also für mich persönlich vielleicht Mini Exkurs äh, ist es super spannend, super interessant. Warum? Weil man immer am Puls der Zeit ist. Also man sieht die allerneuesten Technologien. Wir sehen uns jetzt im Bereich KI. Äh, man kann eigentlich nur immer staunen, wie schnelllebig die Dinge sind und sich entwickeln. Man ist da wirklich ganz, ganz nah an äh, den neuen Technologien dran und da ist man eigentlich weit entfernt. Im Bereich Painwork. Gleichwohl sagt mein, mein kleinerer Sohn immer, äh, es ist der langweiligste Job der Welt, sagt er immer, ja. Finde ich auch nicht, ehrlich gesagt, sondern es ist äh, eine Tätigkeit, die ein sehr strukturiertes, sauberes Vorgehen und auch nachhaltiges, sage ich mal, Mandatsverhältnis gewährleistet. Aus der Perspektive ist es ein sehr fruchtbares, gutes Business, auch wenn man es mal so offen sagen darf. ist natürlich die Frage, betrachtet ich das jetzt als externer Datenschutzbeauftragter, das war jetzt die Perspektive eben, oder als interner Datenschutzbeauftragter. Als interner Datenschutzbeauftragter ist es natürlich schon so, man hat diese doch hohen Anforderungen aus gesetzlicher Sicht, die hohen Bußgelder. Und dann kann es natürlich schon zu Painwork ausarten bis zum gewissen Grade. Man hat natürlich dann als Bonus, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, diesen Kündigungsschutz des internen Datenschutzbeauftragten, der ähnlich eines Betriebsrats de facto eigentlich unkündbar ist. Es hat ganz grobe Verstöße. Also Painwork für den Externen nein, für den Internen möglicherweise
1: das wäre das wär meine Anschlussfrage jetzt gewesen. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte genießt ja besonderen Kündigungsschutz, weil er auch gelegentlich mal gegen die Geschäftsleitung da agieren muss in Sachen Datenschutz. Inwieweit schützt ihn das genau?
0: Ja, das ist ein sehr sehr weiter Schutz. Also er ist de facto unkündbar. Er, ein, er begeht einen schwerwiegenden Verstoß gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten. Also sprich, wenn ich außerordentlich gekündigt werden könnte, zivilrechtlich oder arbeitsrechtlich, dann kann ich auch als Datenschutzbeauftragter als interner Datenschutzbeauftragter gekündigt werden, in allen anderen Fällen nicht. Also es schützt vor betriebsbedingten Kündigungen typischerweise, wenn ich sage, ich baue Stellen ab, dann ist der Datenschutzbeauftragte immer der letzte, der betroffen ist. Es schützt aber nicht gegen schwere Verstöße. Wenn ich jetzt sage, ich ich stehle einen Laptop, dann bin ich natürlich auch als, als interner Datenschutzbeauftragter ja. der Kündigung ausgesetzt.
1: Also nicht der Personalleiter löscht das Licht im Betrieb als letzter, sondern gemeinsam Hand in Hand mit dem Datenschutzbeauftragten.
0: So könnte man das gut sagen, genau.
1: Der Datenschutzbeauftragte, der interne, haftet natürlich auch. Wofür genau? Und lässt sich das möglicherweise auch begrenzen, diese Haftung?
0: Ja, das ist äh, die Kernfrage, warum sich viele Unternehmen für den externen Datenschutzbeauftragten äh, entscheiden. Es war ja in der Historie so, dass der Mitarbeiter früher nach den Grundsätzen der Gefahrgeneigten geneigten Arbeit gehaftet hat. Das hat ja das Bundesarbeitsgericht mittlerweile fallen gelassen, vor längerer Zeit schon. Und aktuell ist es so, dass es eben nach dem Verschuldensmaßstab äh, die die Haftung entsprechend äh, eingeschränkt ist vom internen Mitarbeiter. Das heißt, er haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit voll und für leichtere Fahrlässigkeit und leichte Fahrlässigkeit nur eingeschränkt. Ähm, und in der Praxis ist das eben so, dass ich natürlich Haftungsansprüche gegen einen internen Datenschutzbeauftragten der wegen dieser Privilegierung im deutschen Arbeitsrecht viel schwerer gelten machen kann, als gegen einen externen Datenschutzbeauftragten, der ja im vollen Umfang haftet für alles, was er tut.
1: Sie haben schon angesprochen. Auch das wäre jetzt meine nächste Frage. Äh, welche Vorteile aus Ihrer Sicht des externen Datenschutzbeauftragten genau diese Auslagerung auf einen externen Datenschutzbeauftragten bringt? Das macht ja Sinn. Ja, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, absolut. Und äh, auch größere Unternehmen entscheiden sich mittlerweile dazu. Es sind jetzt nicht nur die, der Mittelständler, sondern zunehmend auch große Unternehmen sagen, sie machen das. Es sind im Wesentlichen drei Gründe. Das eine ist die Haftung, hatte ich schon angesprochen. Der externe Datenschutzbeauftragte haftet, auch bei leichter Fahrlässigkeit, hat typischerweise dafür eine Versicherung abgeschlossen, eine Haftpflichtversicherung. Legen wir in unserer Kanzlei sehr großen Wert darauf, auch historisch, weil wir sehr viel im Versicherungs- und Finanzbereich vertreten, dass da eben eine entsprechende Absicherung vorhanden ist. Erstens. Zweitens, die Kompetenz. mal, wenn, wenn man Datenschutz seit 25 Jahren macht und wirklich eigentlich dafür lebt und sagt, okay, es macht einem Spaß und man findet es spannend und interessant, ist das äh, was anderes, als wenn man sagt, Du, Mitarbeiter XY, musst jetzt den Datenschutzbeauftragten übernehmen, intern, ähnlich wie Sie es vorher schon schon gesagt haben, als Pain-Job. Sprich, die Kompetenz ist im Regelfall höher. Und dann drittens, am Ende des Tages, je nach Konstellation, kann es auch ein Kostenersparnis sein, weil natürlich der externe Datenschutzbeauftragte aufwandbezogen arbeitet und wenn das einmal sauber eingerichtet ist, Je nach Unternehmen, also es kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt einen Verlag habe, der sehr B2C-lastig ist und Millionen von Kundenmailings am Tag schicke oder ob ich den Automobilzulieferer habe, der eigentlich de facto keine Datenschutzthemen hat, kann aber bei den Kosten wesentlich günstiger sein, als wenn ich sage, ich, ich muss jemanden intern ständig bezahlen. Also drei Themen, äh, Haftung, Kompetenz, Kosten.
1: Ja. Jetzt haben wir einen kompetenten Datenschutzbeauftragten, intern oder extern, ist mal dahingestellt. Wir haben äh, zahlreiche Auftragsdatenverarbeitungsverträge koordiniert abgeschlossen. Wir haben unsere Toms aktuell und sicher gehalten. Jetzt passiert mir doch was. Ich habe vertrauliche Daten versehentlich an einen falschen externen Empfänger geschickt. Das merke ich auch sofort. Was muss ich als Betroffener, also als Datenschutzverstoßender sozusagen sofort machen?
0: Gute Frage. Man muss eigentlich das tun, was einem gar nicht so liegt, sondern man, man muss es sofort offenlegen. Das ist das Wichtigste, weil es gibt diese gesetzliche Meldepflicht nach Artikel 33 DSGVO. Das sind 72 Stunden. Muss es eben zur Behörde gemeldet werden. Und der erste Reflex, das so etwas unter den Teppich zu kehren, ist genau der falsche. Und man tut sich damit auch keinen Gefallen, wenn man eben gegen diese 72 Stunden verstößt. Der richtige Weg ist, dass Offen zu legen und die richtige, sofortige Maßnahme wäre das, an den Datenschutzbeauftragten zu melden oder an den direkten Vorgesetzten. Idealerweise an beide, je nach Prozess auch im Unternehmen, aber Disclosure, Offenlegung und das Ganze auf den Tisch legen das ist das Wichtigste in so einer Situation.
1: Sie haben es schon angesprochen, lieber Schröder, es gibt eine Frist, innerhalb derer man solche Datenschutzverstöße melden muss. Jetzt erhebt ein Betroffener mir gegenüber den Vorwurf, ich hätte gegenüber datenschutzrechtlichen Vorschriften verstoßen. Wie schnell muss ich denn gegenüber dem Betroffenen reagieren, ihm also antworten auf seine Vorhaltung im Hinblick auf meinen Datenschutzverstoß?
0: Ja, genau. Also da sieht das Gesetz eine vierwöchige Frist vor, die eigentlich typischerweise ausreicht. Ähm, gleichwohl wird die manchmal gerissen und das ist so ein bisschen das Thema, was ich vorher angesprochen habe. Äh, je eher und schneller man und interaktiv und proaktiv man auf den Betroffenen zugeht und ihn, sag mal, einfängt, äh, desto besser ist das natürlich fürs das Unternehmen. Also gesetzlich hat man diese vier Wochen, aber je schneller und, und professioneller man reagiert, desto besser ist das, weil die Leute sind auch dann dankbar. Wenn Sie schnell von dem Datenschutzbeauftragten was hören und da kompetent Auskunft bekommen, dann ist es in fast allen Fällen so, dass das dann sehr schnell erledigt werden kann. Anders als wenn es liegen bleibt, keiner sich kümmert und die Leute dann sagen, was passiert eigentlich mit meinen personenbezogenen Daten.
1: Jetzt haben wir so einen kleinen Ritt, nicht nur durch Ihr Buch, sondern auch durch das Datenschutzrecht vorgenommen, haben es von verschiedenen Perspektiven aus angeschaut. Also zusammengefasst, was sind Ihre fünf Top-Tipps für den Umgang mit sensiblen Daten in Unternehmen?
0: Ja, gerne. Also Nummer eins, wie vorher schon angesprochen, Informationssicherheit. Informationssicherheit könnte man eigentlich an alle fünf Stellen stehen. Das ist zurzeit das wichtigste Thema. Wir erleben eigentlich jede Woche irgendwelche äh, Formen von Angriffen, hackerattacks äh, und großen Problemen, die damit verbunden sind. Das geht von äh, Datenverlust, äh, Lösegeldzahlungen, die unausweichlich sind. Da muss man sich unbedingt drum kümmern. Ganz klar, die Nummer eins steht über allem, ist natürlich an der Schnittmenge im Artikel 32 zur Datensicherheit und Informationssicherheit, aber das ist das ganz zentrale Thema. Nummer zwei, äh, Schulung der Mitarbeiter, dass die Leute Awareness haben und wissen, was passiert, äh, was muss ich tun, wir haben die Themen auch angesprochen, wie schnell muss ich reagieren, was tue ich bei einer Datenschutzbeschwerde. Nummer drei, ähm, regelmäßige Prüfungen und Audits, dass ich wirklich mein, mein Unternehmen auch regelmäßig update, dass ich nicht nur einmal sage, ich habe im Jahr 2003 das letzte Mal irgendwann den Datenschutz mir angeschaut oder auch im Jahr 2018, als die DSGVO kam von mir aus, sondern ich wirklich sage, regelmäßig bin ich am Ball. Aus zwei Gründen, weil die Gesetze natürlich laufend sich auch ändern, auch in der Auslegung der Behörden und zum anderen, weil natürlich ständig neue Technologien eingeführt werden, wie der Beispiel ki Genau. Nummer vier, dann äh, das Thema Verschlüsselung und sichere Datenspeicherung. Es geht so ein bisschen mit dem ersten Thema überein, aber dass ich wirklich schaue, äh, wo sind meine Daten abgespeichert, wer hat darauf Zugriff. Und Nummer vier, letztendlich auch ganz, ganz wichtig und wesentlich, habe den Fall vorher in Rumänien dargestellt, dass ich wirklich weiß, Berechtigungsmanagement und Zugriffskontrollen, wer greift auf welche Daten zu, hat er die richtigen Rechte, kann ich ihm guten Gewissens zutrauen, dass er auf diese Seiten äh, und diese ähm, Daten zugreifen darf, nach dem, nach dem Need-to-Know-Prinzip. Also wirklich nur so viel, wie er wirklich wissen muss. Darauf sollte er auch zugreifen können. Und da hilft wieder vielleicht das als abschließende Anmerkung, dass man einmal sich zurücklehnt und sagt, gesunder Menschenverstand, vielleicht ein bisschen mit den Erfahrungen, was man schon gesehen hat, was macht man da typischerweise und wie, wie richtet man das so ein, dass da nichts Größeres passiert und anbrennt.
1: Prima, jetzt haben wir gemeinsam vielleicht ein bisschen Unsicherheit abgebaut, die ich anfangs formuliert habe. Vielleicht ist die Zugangshürde zum Datenschutz jetzt etwas kleiner und die Affinität des einen oder anderen, der einen oder anderen auf der anderen Seite des Kopfhörers etwas größer, sich jetzt auch mit Datenschutz und Datenschutzrecht zu beschäftigen. Damit wäre natürlich aus unserer Sicht viel gewonnen, lieber Schröder,
0: oder? Definitiv lang, ja. Absolut. Ja. Definitiv.
1: Jetzt mache ich noch den kleinen Werbeblock, den ich an dieser Stelle immer mache, nämlich für Ihr Buch, was gerade in neuer Auflage erschienen ist, mit einem tollen neuen Coverbild. Wir haben das Coverbild mal modernisiert. Das alte hat mir so gut gefallen, dass ich es über mehrere Auflagen mitgenommen habe. Aber CDs, die darauf abgebildet waren, die sind jetzt so ein bisschen nicht mehr State of the Art. Jetzt haben wir ein anderes Bild vorne drauf genommen. Das Buch gibt es in jeder Buchhandlung und natürlich auch bei jedem Online-Versender. Aber auch an dieser Stelle mein Tipp, gehen Sie in Ihre lokale Buchhandlung, bestellen Sie das Buch. Dann ist der Buchhändler oder die Buchhändlerin um die Ecke auch in den nächsten Jahren noch für Sie da. Üblicherweise kommt das Buch innerhalb von 24 Stunden. Man hat also keinen Verzug gegenüber großen Online-Shops und das Buch ist so gut, dass es nicht nur als Buch vertrieben wird und als E-Book über den DTV, sondern es steht auch in einem der Datenschutzmodule in BackOnline drin. Also ist auch Fachpublikum dadurch zugänglich. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen, lieber Schröder. Also nochmal herzlichen Dank von meiner Seite. Nicht nur, dass Sie Zeit und Lust hatten, die fünfte Auflage Ihres Buches kurzfristig für uns zu schreiben, sondern auch, dass Sie jetzt mit mir hier ein bisschen podcastmäßig durch das Datenschutzrecht gegangen sind. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. lieber Lang und vielen Dank auch für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Das ist sehr zu schätzen.
1: Da kann ich natürlich auch nur danken und ein weiterer Dank gilt natürlich an Thomas Traube von Media Carrots, der uns im Hintergrund heute perfekt technisch versorgt hat.
0: Vielen Dank. Das war recht einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.